0: 新「e l ッ x i r 発信
1: 型ニュースプロジェクト「ウ上チキセッション」「ウ上チキ」上紀と南部ヒロが生放送でお送りしていますここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: メインンセッションディスカッションモード
1: 衆議院選挙の投票開票日は今月31日選挙の投票率を上げるためにはどうすればいいのか今月31日日曜に投票と開票が行われる衆議院選挙新型コロナの感染拡大が始まった去年以降外出自粛や感染への警戒が影響し地方選挙でも投票率は低迷今回、各自治体は投票所の混雑を避けるため、期日前投票の利用を呼びかけています。ここ数回の衆院選の投票率を見てみますと、2012年は 59.32%、2014年が 52.66% と、2回連続で戦後最低を更新。2017年も選挙権年齢を18歳以上に引き下げとなりましたが 53.68% でしたこうした中渡辺謙さんや小栗旬さんや二階堂ふみさんなど人気俳優の方々が投票を呼びかける映像が YouTube で公開され話題となっていますまたたままな NPO や有識者らが立ち上げた目指せ投票率 75% プロジェクトが記者会見を開き投票率を上げるため声を上げていますその他にも選挙割とも呼ばれる選挙に行くと飲食店でさまざまなサービスが受けられるなどとする取り組みが始まるなど盛り上がっています今日は選挙の投票率を上げるためにはどうすればいいのか様々な活動をされている方々にお話を伺い、議論していきます。では、本日のゲストをご紹介してまいります。まず日本若者、日本若者協議会代表理事の室橋祐樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よ
2: ろしくお願いします
1: 。そして、リモートでのご出演になります。政治アイドルの町田彩香さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そして、えー、鹿児島大水産学部中村鈴香さんですよろしくお願いいたしますお願いします、はい
0: 、お願いします今日,はですね、今日はそれぞれ皆さんが普段どういった活動をしているのか、はい、ということから伺っていきたいと思いますけれども、はい、室橋さんは普段どういった活動をなさっているんですか
2: そうですねあの、若者の声を政策に反映させるというのを目指して、政治家だったりとか官僚だったり、まあ、政策提言を主にやっていますであとは先ほど紹介もありました、投票率 75% のプロジェクトにも参加しておりまして、そこで若者の争点だったりとか、政党がそれに対してどう考えているのかっていうのをアンケートを取ったりとか、そういった活動もしています
0: 。決めようと思ったのは、どういった経緯だったんですか。そうですね。あの若者の政治参加って、これまでやっぱり
2: 投票に行こうっていう呼びかけに限定されていて、ただ、やっぱり若者の政治参加って、必ずしも投票だけじゃなくて。やっぱり政策提言だったりとか、陳情だったりとか、デモだったりとか、いろんな形があって、今回、いろんな各党が公約に並べていると思うんですけど、それもじゃあ、そもそも政策を作るとき、公約を作るときに、若者の声を聞いてちゃんと作っているかっていうと、なかなか聞いていなくて、やっぱりその政策立案過程だったりとか、政策決定過程の方に、やっぱりもっと若者の声を入れる必要があるんじゃないかっていうところで、この団体を2015年に立ち上げました
0: 、うん。若者の声を聞くというのは、いろんなレベルのものがあると思いますけれども、やっぱり例えば集会とか団体に来なかったり、所属していない人の声もどこまで聞くのかということや、育児であるとか、そうした現場の政策をどこまでやるのか、いろんなレベルありますよね。そうですね。やっぱりそこは団体としても非常に課題としてあって、一応対
2: 象としては30代以下、子育て世代も含めて入れる形になっていて、今個人会員が710人ちょいで、団体会員が60人。4団体という形で、まあ、主な若者団体は加盟してもらっているんですけど、ただ、こういった活動をする学生だったりとか、若者って、やっぱり比較的余裕のある学生が多くて、やっぱりなかなか長時間働いてる人だったりとか、子育てでこういった活動する余裕がない人、実際そういった人のが課題を抱えていて、なかなかそういった声は直接的に吸い上げるっていうのは、やっぱりなかなか工夫しないと取れなくて、まあ、自分たちのほうでは、なるべくそういった貧困世帯だったりとかにアプローチしているような団体の人たち私たちにも積極的にヒアリングしたりだったりとか、あとはデータがいろんなところで政府だったりとかも取っているので、そういったデータを積極的に見て、やっぱり若者全体がどういう課題を抱えているのかっていうのは積極的に見ようとしてま
0: す。うん確かに若者の声を上げようというふうに言ったときに、結果として、まあ、比較的時間のある大学生が集まったけれども、みはおっしゃったような、高卒で今、働いていらっしゃる方とか、子育てされている方が参加できないとなると、また分断につながってしまいますもんね、そうで
2: すねやっぱりあの若者って言ったときに、結構大学生ってイメージされがちなんですけど、うん、とはいえまだ進学率ってやっぱ半分程度で、うん、半分ぐらいは結構高卒なんですよ、ねうん、なかなか高卒の人たちに目が向けられていなくて、もちろん学費の問題とかあるんですけど、えー、ただやっぱり高高卒でなかなか賃金が上がらない人だったりとか、生活が苦しい人っていう方にも目を向けないと、なかなかやっぱり結局、余裕のある人たち、親がそういった払う、学費を払う余裕のある人たちばっかり、政策が向くような形になってしまうんで、そこはやっぱり非常に意識して、なるべく課
0: 題を抱えている人たちがどこだろうかっていうのを意識して探すようにはしてますうんそして、町田彩香さん、町田さんは普段どういった活動をなさってるんですか
3: はいえ、私は普段政治アイドルとしてですね。ま社会問題を語れるアイドルとしてまコメンテーターだったり、mc をしたりしています。うん、で、特に興味がある分野がまジェンダーだったり、若者というところなので、その観点についてもよく意見を言わせてもらっています
0: 。はい、この政治について、その語りたり発信をするようになった経緯や経緯というものはどういったものなんですか？
3: そうですね私はもともと高校生の時から、えー、と投,票権投票権年齢を20歳から18歳に引き下げようという運動をしていました。で実際に法律が改正されて20歳から投票できるはずだったものが今18歳から皆さん投票できるようになりましたよね。うん、で自分自身でこう引き下げよう引き下げようという運動をしたはいいけれどもこう引き下げようと言った割に投票率が上がらないのであればそれは本末転倒だなというふうに自分自身で反省しましてもっとこう政治をカジュアルに語れる存在がいたらみんながもっと政治に興味を持ってくれたり、えー、例えばタレントが政治を話す、政治や社会問題について話すっていうのも結構まあ難しいっていうのがね日本ではあると思ったので、なんかそういうところを切り込んでいけたらなと。投票できる年齢を引き下げたので、その責任として、みんなが政治に興味を持って投票率が上がったらいいなと思って、この活動を始めました
0: 、うん、あの今回の選挙では、ね、その著名な方々もユーチューブなどで投票に行こうと呼びかけていますけれども、こういった動きについてはいかがですか
3: そうですね、なんかすごい嬉しいなと思いました。私がこう政治アイドルってなんかこう色物として扱われがちというか政治アイドルって何わらみたいな感じで結構言われてきていたんですけれどもまあ活動始めても5、6年経ってでその時はまさかこんなタレントさんとか俳優さんとかが選挙に行こうっていうムービーを出す日が来るとは本当になかなか想像できていなかったんですよだからまあ私の活動がねどれだけその社会に貢献してるかまあ一味の貢献してないというご意見もあるかとは思うんですけどそれでもやっぱりこう自分なりに活動してきてそれがこう私のことは全く知らないにしてもこういうね、あの動画とか選挙に行こうっていう動画が出てきたことは非常に嬉しいなと思います
0: 。うん、それぞれね、いろんな活動されている方いらっしゃって届く層というのはそれぞれまた違いますからね。うん、あの皆さんいろんなところで発信していることが今に繋がっているんだと思います。うん、そうした中あの町田さん今回はそのアンケートやチェックリストの作成を行ったんですか。
3: はい、えー。みんなの未来を選ぶためのチェックリスト衆議院選挙2021ということで、まあ、市民運動だったりを通じてつながった有志で、えー、各主要政党に対して19項目67問の公開質問状をお送りしてきました。うんで、この質問上のまあ特徴としましては、まあ、基本的に今まで、まあ、一応この日本社会にはこういう問題ってあるよねと、長年問題視されてはきたけれども、なかなかまあその問題を訴えている人がマイノリティだったり、力がなかったり、重要だと思われてこなかったり、ということで、置き去りにしてされてきた課題っていうものを中心に取り上げました。その一方でですね、まあ、これらの課題というのは、あの政治が決断すれば変えられる問題でもあるのでなんかそういったところを、ね、皆さんにお伝えできればなと思って質問項目を考えていますうん
0: 、うん、この質問項目と回答の一部は後ほど番組でも紹介したいと思いますけれども,、ええ、でもこういった政治参加や選挙への呼びかけというものを行っている中であの日本だとその例えば年下の人とか女性とかアイドルに対してはもう殴りかかってもいいぐらいのなんか<笑>態度で接する人もいると思うんです。<笑>特に政治のこととかを話すと。こうしたようなその、まあ、なでしょう、こう空気感を変えるということも。町田さんはやはり、そのやらざるを得ないなということも感じてるんでしょうか
3: 。そうですね。こうなんで政治アイドルって名乗ってるのって言われると、よく聞かれるんですけど。はい、こうやっぱり、アイドルのくせにみたいなことはめちゃくちゃ言われます。で、別にどんな肩書きだろうと、どんな職業だろうと、別に政治について話していいんです。うん、だって。はい自分のことだから、それは。うん、って思ってるんですけど、やっぱりアイドルって肩書きがついただけですごくバカにしてくる人めちゃくちゃいるんですよね。うん、だからこそ私はあえて一生アイドルを名乗ってやろうかなとも思う
0: 。ます。なるほど。
3: こう、アイドルなのにこんなことを言う人がいるんだって、こう,うん、うん、なんかびっくりしてほしいなと思うし、こう一緒にあの連帯できる人からしたら、あアイドルって意見言っちゃいけなさそうな存在だと思ってたけど、町田さんってアイドルって肩書きだけど、バンバン意見言ってるなと。じゃあ私もちょっと意見言ってみようかな、なんてね、私の活動を見た人が思ってくれれば、それはそれで嬉しいです。ああ
0: 、なるほど。なんかアイドル風情がみたいな、職,職業差別みたいなものも可視化してるすい確かね。本当にありますね。うん、はい。あの記者の方でもいるじゃないですかあの、本当にひどい対応してくる人とかって、なので、いろんなところに対して発信すること、必要だなと思いました、うん、後ほどあのまたアンケートについても紹介させてください、そしてあの、はい、中村さん、うん、中村さんはどういった活動をなさってるんでしょうか。
4: そうですね私はあの鹿児島大学で水産学を学ぶ一方であの、環境アクティビストというか、活動家として気候変動だったりだとか、生物多様性保全に関わっています、今は特にその気候変動運動を盛り上げるキャンペーンを個人的に立ち上げたりだとか、プライデス・フォー・フューチャーという若者の気候変動ムーブメントに参加をしています
0: この一番最初に政治的なコミットメント、つまり参加をしようと思ったのは、この気候危機の問題が大きいんでしょうか、最初ですか。
4: はい本当にその気候危機がすごい大きくて、あの2年前の高校3年生からこの政治参加を特にしています。その頃からあの選挙権がなくて、なのに、その気候変動はここもう数年で決まってしまうにもかかわらず、あ選挙権を持っている大人に裏切られたなっていう思いがすごい強くて、うん、それなのになんで声が届かないんだろう、なんで政治が変われないんだろう、うん、なのに私たちも生活を変えろって言われてしまうのだろうっていう、うん、その疑問から関わるようになりました
0: 。うん特にこう気候危機など、まあ、これまでなかなか争点にならなかったことなどに対しては、まあ、候補者にどんどん質問していこうと、あの聞いていくことで論点可視化できるんだよという,ようなことも訴えていらっしゃいますよね
4: はいちょうどこの衆議院選挙に向けて、ハッシュタグ、選挙で聞きたい気候危機というものを、あの私も含め、あの若者で立ち上げました。これは私のちょっと経験,経験もあるんですけどさ半年前にちょうど国会の方で参考に質疑をした時にですね、あの国会議員の方々がすごいねって言ってくださったんですけど、外一歩外出てみると、環境委員会じゃない議員さんたちって全然気候変動について語ってくれないんですね。うんそれがすごい問題だなっていうふうに感じて、じゃあ自分の地元の議員さんにも聞いてみようって思ったら気候変動なんて一言も。話さないわけで、うんうん、そういう人たちに思いを届けようと思って、この活動を全国展開で始めまし
0: た、うん、実際あの、例えば街で辻立ち、あの選挙活動されている、ね、候補者の方とか、あら市議会とか議員さんに尋ねてみてどうですか、反応は
4: 。そうですねあの、まず10段階のうち、どれぐらい危機感を持っているのかっていうのを聞いてみると、うん、10って答えるんですよ。はいはい、なんですけど、じゃあ政策どうするんですかって聞いてみると、本当に口だけだなって思っていたりだとか、うん、なんか具体的な政策ないなって、本当に本気で思ってるっていうのはすごい感じますね
0: 。うん。確かに銃って確かに言いやすいですけど、<笑>うん、でも、じゃあ何もしないっていうんだったら、それ銃じゃないじゃんってことになりますもんね。うんうんはい、うん、そうですね
4: あと一つ、そのよく言われるのが、その私たちの生活を変えなければいけないっていう論点がすごく大きくて、はい、若者の意識が足りないであったりだとか、じゃあ本当に選挙,選挙権がない若者であったりだとか、票にならないからっていう理由で、その気候変動っていうものを取り扱わないのかっていうのが、すごい目に今でも目に見えてきてしまっていま
0: す。うんまた規制の話はあまりしないけど、人々の努力の方にこうに向けるっていうのは、システムを作る自分の仕事はしないけれども、まあ、有権者の皆さん、勝手にやってくださいみたいなものになっちゃいますもんね
4: いや、本当にです、もう総裁選もそうでしたし、今の衆議院選でもそういうふうに見て取れてしまうのが悲しい限りです
0: 、ね。うん。あとあ、中村さん、逆にあの今、SDGs という言葉の中で、環境問題やりましょうって話がよく言われるんですけど、はい、SDGs って、環境っていうのはそのうちの一つであって、他にもジェンダー平等とか貧困対策とかがある中で、口、うん、実として環境問題が時々使われる点についてはどうですか
4: すごい、それもよく言われる SDGs ウォッシュであったりだとか、はい、環境ウォッシュっていうのは、本当に若者ウォッシュも含めて広がってきているなっていうのはすごく感じてはいて、うん、そうですね、なんて言えばいいんでしょうかもうなんか。環境っていうものがツールとして使われてしまっていて、ただ本当気候変動って環境問題だけではなくて人権問題にも関わる問題で、なんか区切る必要性はないと思いつつも、なんかツールとして使われてることに、なんか命がかかっているのに、すごいっていう危機感と、うん、なんかもどかしさを感じています。届かないなっていう。うんうん
0: そこはやっぱり掲げたならこういった意味ですよって訴えるのもそうですし、なんか地球に優しくするためにそのストローを紙に変えます、あそれはいいですね、では野宿者対策どうするんですかっていうな、そういったコミュニケーションをさらに聞くっていうのも、聞き続けるって大事ですよね
4: そうですね、そしてあのやはりよく言われるんです、私たちが政治家になればいいじゃないかと、あのうん、私、被選挙権まで残り5年ですけど、5年まで待っていたら気候変動対策はもう間に合わないって、うん、いうのをすごい、昨日もイベントに参加していて、5問ぐらい。質問でしたなのでその、<ー>私たちの生活だけではなくて、やはり今いるポジションでどう頑張ってもらうどう頑張ってもらうのかっていうのも、すごい訴えていく上で必要なのかなっていうふうに感じていま
0: す、うんうん、出てくださいよ、出馬してくださいよみたいなこと言う人には、じゃあまずあの講演会作って100人集めてくださいっていう<笑>ような、己から動こうよみたいなものもちょっとあり,<笑>ありますけどね、なんか他力本願というかね。本当にですはいでは今日はですね、あの、まず、え、室橋さん、町田さんがいろいろなアンケート活動をされているということ、うん、そして中村さんが気候危機の問題について、あの、取り上げられているということなので、はい、いろんな観点から取ったアンケートと、うん、そして各党の公約集などを紹介しながら考えていきたいなと思います。うんうん、まず、室橋さんは今回、どういったアンケートを作られたんですか
2: そうですねあの投票率 75% の方でも取ってるんですけど、日本若者協議会としては、はいえっと、タイトルとしては、若者の味方、政党はどこだ、若者政策の格闘比較っていう形で、まあ、各党が若者政策に絞って、どういう公約を掲げているのかっていうのを各党に、主要6政党にアンケートを取らせていただきまして、でこのもともとのいい、まあ、目的としては、大きく2つあって、1つは 1>、はい、今年の3月から各政党に対して、まあ、政策提言をずっとしてきていて、でその実際に政策提言したものがちゃんと公約に反映されているのか、きちんと党内で議論して、まあ、入れなかったら入れないなりにどうして入れないのかというところをちゃんとチェックしていく。ただその場でなんかみんな、うんあのいいねいいねっていう形で言ってでその後全く議論しない検討しないっていうのがこれまで非常に多かったのでまあきちんとちゃんと公約に反映しているのかっていうのをチェックしたいっていうところで今回アンケートで各党ごとに若者政策並べてるんですけどその一番右側に日本若者協議会の提言の一覧も入れていてそこの日本若者協議会の提言をどこの党が入れているのかっていうのも一覧で見れるような形になってますでもう一個の目的がやっぱり若者を大事にするだったりとか子供を大事にするって基本的に政治家だったりどこの政党も言っていてでも実際、中身どういうふうに違うのかっていうのはやっぱりなかなか若者からすると情報量も少なかったりして一個一個公約を比べるっていうのも大変なので、うん、まあそこで実際どういう違いがあるのかっていうのを分かりやすく可視化したいっていうところでまあ今回アンケートを取りました、
0: はい、アンケートのすごく大事なところはの公約や政策集ってじゃあ経済政策どうしますか教育政策どうしますかって、あの、同じ論点でみんな政策書いてくれるわけではないので、読み比べが難しい。なんかアンケート同じ、ね、<笑>質問投げられるから、これにどう答えるのかで比較がしやすくなりますよね。うん、ではあの室橋さん今回どんな項目をどう聞いて、各党どうだったのか、教えていただけますか
2: そうですね、えっとまあ、労働だったりとか、教育とかも取っているんですけど、今回、若者政治参加に関して絞って、はい、あのお伝えすると、まず若者の政治参加に関して、日本若者協議会としては、まあ、先ほど、非選挙権年齢の話も出ましたけど、やっぱり今、25と30という形で、まあ、これ、OECD の中でも非常に高い年齢水準になっているので、やっぱこれを20だったりとか、18歳に投票年齢と同じ。水準まで下げてほしいという形で、非選挙権年齢の引き下げだったりとか、うんうん、あとは今、ブラック拘束だったり、理不尽な拘束って非常に問題になっていると思うんですけど、ここの、はい、やっぱり、あの、単純に人権侵害っていう部分も問題なんですけど、もう一個のポイントが、やっぱり、生徒会長だったりとか生徒が声を上げた時になかなか教員だったりは校長が声をちゃんと聞いてくれないで自分たちの意見がなかなか拘束だったりとか、うん、学校上に反映される機会ていうのは非常に少なくてその意味で日本若者教育は、まあ、学校内民主主義という表現をしているんですけどやっぱり学校上に生徒の声も反映していく。はいこれはやっぱ子どもの権利と認められている意見表明権にはなるんですけど、うん、こういったのもやっぱり国の方でやっで法整備化していくというところがまあ重要じゃないかというところで、学校内民主主義の実現を提言して、ほかにもいろんなネット投票だったりとか、はい、あとは若者の,あの審議会に若者枠を設置するというような形で、いろんな提言をしているんですけど、今回、その2つに絞ってあのご紹介させていただくと、ずあの学校
0: 内民主主義の2つですね。そうですね
2: はいまず自民党さんに限って言うと、まずあの公約に若者政治参画が1個も入っていなくてです、ね、うん、まずその時点、ちょっと非常にショックというかびっくりなんですけど、うんでまあ、今回、アンケートでは一応、回答はさすがに多分ゼロっていうのは、多分非常になんか見栄えも悪いんで、そういう意味でアンケートでは答えてくれたんですけど、これ、ただ、アンケートで答えてるのは、基本的に党内の取り組みだけで、なんか漫画入りのパンフレットを制作するだったりとか、まあ、なんか要は自分たちでどうアピールするかっていう部分しか書かれていなくて、まあ、先ほど、ほどの若者生産感、ハードルを制度的に変える部分だったりっていうのは、一切入っていませんで
0: 若者イコール漫画で届けっていうのもま、うそうですねうん、うんで
2: 、まず公明党は、非選挙権年齢の引き下げを入れていただいて、はい、であと、先ほどの学校内密主金の児童、生徒、保護者、教職員が話し合って、校則、学校行事等を決める学校内密主義の実現っていうのも。2つとも公約に入れててもらってます公,約、うん、公明党に関しては他の若者担当大臣だったりとか、審議会に若者枠を設けるっていうところだったりとか、はい、ほとんどの提言を公約に入れてもらっているので、うん、やっぱりここは非常に実現を期待したいっていうとこでその一方で。日本若者協会2015年から活動していて、そのころから非選挙権年齢の引き下げを提言しているんですけど、2016年の一番最初の18歳選挙権の参議院選挙で、これ、もすでに各党は非選挙権年齢の引き下げを目指すっていうところで。基本的にに公約に入れてるんですよねその意味でいうと、もう5年前に公約に入れていて、ただ実現はしていないので、し
0: かも公明党、与党
2: ですからね、そうですね、んなんで与党に関しては、やっぱりこれ、なんで実現していないのかっていうふうに、口だけじゃん、はい、みたいな。見る必要はあるのかなというふうには思ってます。はい、
0: という見方もあるとということね
2: 立憲民主党は、各種選挙の非選挙権年齢を5歳引き下げるなど、若者政治,参政治への参加の機会を増大させるという形で、まあ、同じく、選挙権年齢は入れているというところと、こ
0: れ、各選挙の5歳引き下げというのは、衆院を20歳に、それから参院を25歳にしますよということですかね,すね、はい、こ
2: れは実際にも立憲民主党の方では法案も作って、国会のうに提出しているという形を具体的にもうすでに動いているものではあります。も、うんはい、もう一個のののの先ほどの学校内民民主主主義の方方立憲民主党の方はあごめんなさい今、ここのちょっとアンケート表には入ってないんですけど公約の中には学校内民主主義の話もあって校則の見直しにやっぱり児童・生徒の意見も反映させていくというのは公約には入っておりま
0: す、うんうん、模擬選挙とかを、ね、実施するとかそうしたことも言ってましたねねそう
2: です次は国民民主党、はい、国民民主党も、えっと、各9選挙に出馬立候補できる。これは各9というのは要は国会国政選挙に限らず地方選挙も含めてってことですね、はい、それを18歳、で参議院議員知事は25歳にするとともに英国の若者議会の制度も参考にしつつ若者が政治参加しやすい仕組みを作りますという形でこれまであの結構、野党が出していた法案というのは一律の5歳引き下げという形で、うん、20歳、25歳という形だったんですけど、今回18に。入れたっていうのが多分大きな特徴で、はいうん、これになるとやっぱ高校生だったりとか、大学生も出馬できるようになるので。初めての高校生国会議員が生まれる可能性が出てくるって、これが実現すれば、というふうにはなってます、
0: うんうんうん。そうですね。大学生の方でも、これまた現役になるということもあり得るわけですもんね。次は日本共産党。かな、はい、日
2: 本共産党は非選挙権年齢の、あ、非選挙権の年齢を速やかに引き下げますっていう形、具体的な年齢とかは書かれていないんですけど。はいはい、引き下げというのは、ここも共産党もずっと言っている主張ではあり
0: ます、もう1
2: 個が人権侵害の理不尽な校則の見直しを高校生の参加で進めますという形で、まあ、先ほどの文落校則のやっぱ人権侵害の部分と、あとは実際に生徒の意見も踏まえるというところ、両方が入っているというところは、やっぱりここはきれいにあのよく問題のポイントを掴んで入れているなという印象はあります、
0: ね、文科委員なんだかでね、国会で一番最初にこ,この校則の問題を取り上げたのは、共産党なので、うん、そうですね。はいこれは含めるかなという感じですねですねね違和感はないで最後に日本維新の
2: 会は衆参両院の被選挙権年齢を18歳に引き下げ許諾金の金額を年齢に応じて見直すっていう形でこちらも共産あごめんなさい日本維新の会も被選挙権年齢18、一、はい、これは一律なので今参議院が30歳なのでじい一気に12歳引き下げて18歳でも参議院選挙に出れるようにするっていうふうに公約としては入
0: れているっていう感じで。はい、ただ学校の民主主義はどうですか、はい
2: ？学校の民主主義は入っていなくて、あの他のこ,このアンケート以外でも日本維新の会は校則に関しては触れていないという状態では
0: あります。今回あの N 国令和が入ってないのは、これは回答が届いてないっいうことですか、ね？や
2: えっ、ー、とこれまで日本はカモの協議会としてちょっとあのずっと政策提言をしてきた相手がまあ主要。というとこ今回は提言していないので提言したものをちゃんといん、ねはい、反映しているかっていう意味合いでのアンケートになっているのでそれであの主要政党に当たらない令和新選組だったりとかには今回アンケートはしていないうん
0: なるほどというわけで各論点ごとに、ま、政策いろいろと回答を読んでみましたが、はい、それについて含めてまたスタジオでも議論していきたいと思います。うん、一旦お知らせ <MS>
1: UH、えちきセッション、今日のメインセッションは選挙の投票率を上げるためにはどうすればいいのかということで、えー、スタジオに日本若者協議会代表理事の室橋祐樹さんそしてリモートで政治アイドル町田彩香さん、えー、鹿児島大水産学部の中村鈴香さんとお送りしています。
0: さてということでですね、はい、あの先ほどはあの若者協議会の方で行ったアンケート主要政党に対するアンケートということで、はいえー、取ったものをいくつか紹介してもらいました、うんはい、町田さんこうやってアンケートの返答を見てみていかがですか
3: そうですねこう、意外と各政党の、まあ、キャラクターというか、っていうのが出てくるんだなっていうのが思いましたね。本当にその自民党の漫画入りパンフレット、めちゃくちゃ面白いなと思って、はい、結構自民党さんって、何でも漫画のパンフレットにしたがるなっ
0: て憲法とかもそうですよね、<笑>憲法改正を伝えるための漫画とかね。な,なの
3: で、そこがあ自民党らしいあの政策だなと思ったりだとか、うんでまあ、ただ全体的にです、ね、その非選挙権引き下げたいと言ってらっしゃる政党、多いので、はい、まあそれは何かいち早く実現してほしいなと思いますね、うん、こんだけ与野党を揃って、ね、まあ何歳ね、はい、引き下げるかはまあ議論の余地があるけれども、下げようということは皆さんあの言ってますので、ぜひこれね、やっていただきたいなと思いま
0: す、うん、中村さんはいかがですか。
3: そうですね
4: 、あのも,うもう一度、すみません、問いいお願いしますああと今の
0: ,あの、さっき、村橋さんが読んでくださったアンケート、どうでしたっていう
4: あそうですねあの、その中にやはり気候変動とか、なんか表にならないって言われているものが入っていなくて、私たち自身が,がっかりしているのと、うん、気候変動っていう、なぜそういうふうに言ったかって、皆さん聞いてるだろうっていう言うんですおっしゃるんですけど。はい大体ですね、エネルギー問題の中に気候変動って入ってしまっていて、うんうん、エネルギー問題のみで語られてしまっているんですね。はい、それが私たちも悲しくて、例えば保障の問題だったりだとか、貧困の適応策であったりだとか、そういうのもしっかり見ていく必要性があるのにな、なんか、また外れだなというふうに若者から関しては思っている人も多いんじゃないかなって思ってて思いま
0: す、うん、当然あの、炭素税をはじめとして税制の問題、まあ、補助金などの産業育成の話であるとか、まあ、個々人の暮らし、あるいはその土地などが、ね、場合によっては奪われてしまった時のそういった保障など、本当にいろんな論点、ありますすももんね
4: 本当にですもうその議論さえも今でも行われていないという、そして今回の政党の,の制約にも入ってないというのがすごい悲しいです
0: 。うんこれは村橋さん、あの若者協議会も次環境聞いてっていうアピールだと思いますけど。そうです、じゃ環境は
2: あの、あのごめんなさい、別プロジェクトで、あの日本版機構若者会議という形で。ちょっとちょうど、別な若者団体とも一緒にやっている企画で、<ー>もうちょっとごめんなさい、ちょっと団体の立て付け的に。はい、そうはい、それもちょっと反省します。
0: はい、<あ>はい、そうですね。はい、あ、そっちは参加してますよという中村さんの反応でした。では続いて町田さんが取ったアンケートなんですけれども、これはえっと19問ほど取っていたということですけれども、どんなアンケートを今回取ったんですか
3: 。はい、えー、19項目67問の、えー、公開質問状を各クテットに送りました。67問。はい、67結構多いんですけど。ボリューミー
0: ですね。はい。
3: <笑>はい。で、えっ、ー、とまあ最初は本当になんか。私たち市民運動やっていて繋がった人たちはこれをやってほしいっていうこと、最初5個ぐらいで何かこうバーンと分かりやすく丸ツで何か伝えられる方法はないかっていうふうに考えて集まって話し合いを始めたんですけど、やっぱりこの問題も聞きたい、この問題も聞きたいっていうのがどんどんどんどん出てきて、最初5項目ぐらいにしようと思ったものが、蓋を開けてみたら19項目67問になっていたという感じにあります<笑>倍以上ですね。<笑>はい。ただですね、あの、ホームページあるんですけど、も見ていただくと、意外と最後まで読めるんですよ。で、これなんか手前味そうな感じであれなんですけどね。はい、あの、意外と67問って多いかなと思うかもしれないんですけど、読んでみると、え、こんなこと書いてあるのみたいな補足とかも、あの、各生徒が出してたりするので、この生徒こうやって考えてるんだ、ふーんとか思いながら見てると、意外とね、一番最後まで読めちゃうなと思ったので、よかったら皆さんホームページぜひ見てください。ん
0: なんかね、回答を読む前に質問文見て、自分は丸,ば丸だな、みたいなものをつけていてね、一度見て、みたいなものをこうポイントつけていくと、わかりやすいかもしれないですね、うん
3: 。そうですね。やっぱり聞いたテーマが、こういわゆる。大手メディアで話題になっている問題というよりかは、普段は見過ごされてきたけれども、もしくは普段はまは無視されてきたけれども、でもこういう問題を取り組んでほしいって考えている人って世の中にいますよっていうことを可視化したいなというのが、まあ、最初の思いとしてあったので、なんか既存の報道ではあんまり取り上げられてないな、選挙報道ではここって争点って言われてないなっていうような、ね、問いもたくさん67問の中に入ってます。ななのでそこも注目してしてほいいいと思いますうん、うん、はい
0: その67問の中から今日は2つだけ、どんな質問とどんな回答があるのか紹介しましょう。まずはジェンダー平等の実現についてというその項目の中の一つの質問です、は
1: いはいえー。緊急避妊薬のスイッチ OTC 化の実現や薬局で薬剤師の関与のもと処方箋の必要なく購入可能にする取り組みを行いますかという問いに対して。
0: ちょっっと待ってくださいねスイッチ OTC 化の意味がわからないと、多分回答の意味がわからないので、ここ、町田さん、まず教えててもらっいいいですか
3: はいえー、ちょっと正確な定義を今、申し上げるのが難しいんですけれども、はい、すごく簡単に申し上げると、まあ、緊急避妊薬っていうものをこう薬局で買えるようになったりとか、えーと、今はお医者さんにかからないと買えないと思うんですけど、そのアクセスをすごくしやすくするということの取り組みを行いますかという質問です。う
0: んうん、今まで医師にしかはかあの出せなかったものをスイッチングして、ちゃんと、ね、市販でもこう変えたりするとか、うん、薬剤師とかで手に入りやすくする、すするこれは当然、さまざまなあの権利を守るために、うん、特にそのジェンダー平等とか、あるいは女性の,あの身体の生命の健康を守るうえでも、はい、とても重要になりますよね
3: 。そうですねこの緊急避妊薬を薬局でっていうプロジェクトがあったりだとか。本当にこういうリプロダクティブヘルスライツっていうところに取り組んでいる市民活動されている方、うん、市民の団体 npo 法人たくさんいると思います。でも、やっぱりなかなかここの問題って政治に声が届いてないなって感じているんですよね。うこう振り返ってみると緊急避妊薬の話じゃなくてえ、低用量ピル、えっ、ー、と普通の傾向避妊薬ですね。っていうのも日本でえ認可されるまで4。4年かかったという記事が出てるのを。読みました。はい、44年ってあの初めて生理が来てからあの生理が来なくなる閉経までの時間ぐらいありますけど、あのそんな44年もあったらあのそんもう必要なくなっちゃうぐらいの期間ですよっていうのがあって、はい、だからその間にこう日本を生きていた人からしたらもう早く早くって思ってた人本当にたくさんいただろうなって思うんですよね。でその一方で結構バイアグラに関してはすごい半年ぐらいで認可が降りたみたいな、うんうん、そういう非対称性があるっていう。記事を読みまして、はいあなるほどみたいな、政治を決めるところに、まあ、性別とか年代の偏りがあると、こんなにも通る法案、通らない法案っていうのが差が出るんだって、44、うん、年と半年はさすがにすごいなと思ってしまったんですけれども、うんうん、ということがありまして、本当にこれ、今すぐやってほしいですとで、やっぱコロナ禍でこう、なかなかこう病院のアクセスとかが悪くて、こう望まない妊娠をしてしまうということもあると思うので、えー、ぜひこれは今すぐ、もうまさに時代的にもやってほしいと思ってはいますね。うんうんはい、とい
0: うことで、聞いたということで、はい緊急避妊薬のスイッチ OTC 化これ取り,組み取り組みますか取り組みませ,ませんかという質問はい
1: 自民党が三角です緊急避妊薬のスイッチ OTC 化等については専門家による検討の結果を踏まえて適切に対処しますという回答ですそして立憲民主党日本共産党社会民主党令和新選組国民民主党は丸ということです。はい、で、日本維新の会は未回答
0: でした、うん。公明党も未回答ということです。うん、はい。この回答ぶりなども含めて考えたいと思いますけど、もう1個質問しているので、あもう1個だけ質問を紹介したいので、はい、こちらも紹介しましょう、
1: はいえー。性暴力刑法改正についての問いです。不動移性交等罪の創設を行いますか？不動移性交等罪の創設を行いますか？という問いが。ててられています、はい
0: 、不同意性交等罪というのは、まあ、同意してない性交というものを違法などにする、うん、今だと、例えば、その合意かどうかではなくて、あのそこであの公旗不能性があったかどうか、つまりこの逆らえないような状況にあった暴力で従わせていた、はい、明廷していた、うん、いろんな条件がなければ、性暴力だと認められない状況があるんだけれども、これを改正して、まあ、例えば権力による差などは、例、え、文、ー、に含めましょうというだけではなくて、不同意なものを性行為、うん、全般を、これはあの暴力,暴力だとレープだというふうに続けますかというようなことを聞いているわけですね。う
1: んはい、で回答ですが日本共産党社会民主党れいわ新選組国民民主党は丸という回答でした要は創設を行うということですね、はいえー、自由民主党本部こちら三角です補足説明は令和3年9月に法務大臣が法制審議会に対して性犯罪に対処するための法整備について諮問し、同審議会において、調査・審議中であり、その結果を踏まえて適切に対応しますという回答、えー、立憲民主党は三角、補足説明があって、創設に向けて検討中ですということ、うん、日本維新の会も三角、補足説明はどのような構成要件にするか十分に議論した上で結論を出すべきというふうになって
0: います、はい、同じ三角でも、ずいぶんトーンがそうです、ね、町田さん、違いますね。
3: そうなんですよ。ここも非常に今、難しいなと思ったんですけれども、はい、やっぱり質問をして各党が自分の気持ちで答えるわけですよね。うんうん、自分は丸と思うとか、自分は罰だと思うみたいなで。その付け方が、やる気はないんだけれども、とりあえず三角にして検討しますっていう、<笑>だから一回持ち帰らせてくださいですよね。はい、要するに一回持ち帰らせてくださいみたいなテンションの方もいれば、ああ、やりたいと思ってるんだけれども、法律的ないろんな観点でちょっと難しいかもしれないな、三角にしておこうかな、みたいな。ちょっと自己評価低くてというすごいちゃんと見積もって三角につけてる政党さんと、なんかね、それやっぱ政党のカラーあるんですよね、はい、だから自分で聞いといてなんなんですけど、このそのテンション、政党のテンションもあの読むときに一緒に読んでいただけると、うん、まあより深いところで理解が及ぶかなと思いま
0: 行間も含めてということですよね、このアンケート結果、中村さんいかかがですか
4: そうですねあの、本当に面白いなと思って、私のチェックリストを全部すべて読ませていただいたんですけど、うんあの若者からしてもその興味がなくて少しだけ興味あるんだよねっていうので、丸ツ三角がすごい役に立って、しかもそこに解説があるっていうのはすごい面白くて、はい、ああ、正色ってこういうことを言うんだって、あの私たち、私の,あの議会っていうか、の私の区では立憲と自民しかいないんですけど、比例区を考えるときには、すごい参考になっ
0: てます、うん、また小選挙区でも、ね、あの相対的にましな方を選ぶということになるので、まあ、どっちもどっちだけどこっちかなみたいな、どっちかなこっちかなっていう判断にはなりますよね。うん。あと、中村さんも今ちょっと触れられてましたけど、あの、説文を読むだけでも、あ、こんなの論点としてあるんだとか、これって大事だなって、そこから学ぶということもありますよね
4: あ。本当に多いと思います。あの、本当に私がここにいろいろな社会問題に取り組むきっかけとなったのも、大人って本当のことを教えてくれないなっていうのがすごい大,<ー>大きくて、うん、教育で例えば、あの気候変動は起こってますよっていうふうに教えられるんですけど、それが問題ですまで教えてもらえないんですよ、どこが問題で、うん、どういうのが基準でっていうのが、そういうのを教えてくれるのがこのチェックリストだなっていうのを本当にありがたく、毎回拝見させてもらってま
0: すはいそして中村さんもこう20歳になられたわけで、大人側ですよね、はい
4: 、そうなんですよ、うん、あのすごい、だからこそ、まあ、私、12歳年下の妹がいるので、まあ、その子たちの未来も考えてっていう意味で、よく投票を考えています。うん
0: あの町田さんの取られたアンケートについて、村橋さんいかかがですかそうですね、いや、おっしゃる通りで、本当になんか質問を一個一
2: 個読むだけでやっぱり勉強になるっていうのが、やっぱり一番印象としては非常に強くて、うん、あとやっぱり自民党はちょっとあまりにも三角が多すぎて、うん、本当になんかこういうテーマに、本当にやる気ないんだなっていう、ちょっとショッキングな。結
0: 果ではありましたね。やっぱり結果を見ると。うん、そうですね。あの、まあ、政党によって、例えば与党が丸と三角で答えるの場合、丸だとすぐやります。やらなきゃ嘘になりますってなるわけですけど、うん、野党の方はこの論点で攻めますというか、この連点であのしっかりと作るように追求しますみたいな立場の違いというのをどう加味するかですよね。ただ、あの、先ほど村瀬さんもおっしゃってたように、前も丸って言っただけでやってないじゃんとか、前も三角だったけど、そ,その三角一体何なのっていうのは、これ問うことが必要ですよね。うんでは続いて中村さんが注目をされているのが気候危機の問題ですけれども、うん、この気候危機の問題についてはですね各党がどういったスタンスで政策書に書いているのかということをちょっといくつか抜粋しましたので、はい、1党ずつ南部さんと紹介しましょうか
1: 環境気候変動について自民党は気候変動対策をはじめ SDGs 分野で国際社会を主導します
0: という表記ですね。はいえー、公明党は気候変動対策持続可能な地球環境というフレーズを書いていてるととうことですね、う
1: んはい、で立憲民主党ですが待ったなしの気候危機対策という表記です
0: ねそして共産党は気候危機打開と一体に災害に強い社会を作ると書いてあります、はい
1: 、国民民主党、世界的な食糧危機や気候変動を抗議の安全保障と位置づけ対応を強
0: 化とあります。はい日本維新の会は危機に強い国づくりと脱炭,素社会あ脱炭素社会に向けてというふうに書かれています
1: はい、えー、社民党です地球温暖化防止待ったなしとい
0: う表記ですね、うん、で、令和新選組は必ず来る南海トラフちょ、えー、首都直下地震など大地震気候変動に備えますとあります
1: はい、そして NHK 党ですけれども記載がないという
0: ことです、はいで今回特にコピーの部分を使いましたが、ここにさらにいろんな政策がこうぶら下がっているというか紐付、えー、いているというような格好になりました。またえっと先ほど選挙区の話があったので補足をしておきましょう。はいはいえー、鹿児
1: 島一区で立候補をしているのが立憲民主党前職で七期目を目指す川内博さん、自民党比例九州前職で三期目を目指す宮地卓馬さんの二人です
0: 。はい。はい、ということでいろんなコピー。あのこれ、コピーだけ見ると、中村さんあの、どの党も頑張りますというようなことを言ってたりしますけれども、中村さんはどういうふうに見ていますか、各党の動き
4: 。そうですね特にその今の与党と言われているあのところは、ですね自分たちは気候変動対策を先導しているんだという気持ちになっていると思うんですけど、はい、じゃあ、世界の方に足を向けあの踏み出してみると、あの批判ばっかりです。うん、あのなのので小泉大臣もこの前あの、うん国際社会では通用しないっていうふうにあのじ、自分の党の中で言ったぐらい、えーあの、全然遅れているって言っても過言ではありません、それを野党は、それをすごい反省をするというか、うん、あのそのために私たちは政権を取って、持続可能な社会へと言っているにもかかわらず、野心的と言えるかと言われると、そうではないなっていうのが、本当は目に見えてしまっているなっていう感じで
1: すね。うん
0: なるほどということで与野党ともにいろいろとそれぞれの本気度とかあるいは具体性というものにいろんな課題を見て取られるわけですすか
4: そうですねあのエネルギー問題からしてみてもあの原発問題も含んでくるのでより複雑化する、はい、そして、また他のあの政策あの何ですか他の,その適用策とかの方にあに話が移りがちというのがすごい目に見えそうですね
0: 選挙区で持ってから20年ぐらい経つんですけれども、その、例えば20年前だと気候危機の話とかをすると、まあ理想の話をするのは自由だけれども、あの現実の政治の話をしようみたいな格好で聞いてくれなかったというような時期というのもありました。一方でこの20年ぐらいで、じゃあ政策どうするのかということを各党が政策集に書かなきゃいけないぐらいにはなった。うん、でもそれで当然満足してはいけなくて、ではどの政策をどれだけいつまでにやるのかっていうようなことは、これ当然問われるわけですよね。
4: そうですね、あの本当にマットなしっていうのが、ほかの問題と少しちょっと変わ,ってしまっ変,わ変わる場面なのかなっていうふうに思ってはいて、特にです、ね、あの世界の流れっていうのがすごい重要視されていて、はい、日本内部ではなくて日本、海外からの圧力っていうものをすごい気にしながら、そこで経済も左右されてしまうっていうのを、すごく見ながらの,あの政策だなっていうふうに、どこの党も見ても取れますね
0: 。うーんなので気候危機についてもいろいろな気になっている方多くいらっしゃると思うんですけど中村さんはちなみにあのどんな政策を期待して各党の政策史を厳しく見ますか
4: 特にやはり再生可能エネルギーとここはすごい言及はされていないんですけど石炭火力発電の廃止っていうものはすごいあの積極的に見ていますなんですけど本当に各党石炭火力っていうワードを一つも出さないんですよ、うん、はい、そこがすごい驚きですね、う
0: ん。日本はあの国際的なその規制に対して、まあ、駆け込み乗車的にまだまだ火発あの輸出しますみたいな、そうしたの姿勢というものを維持しているので、なかなかそこに対して踏み込んで答えないというか、触れないような風潮というのもありますよね
4: そうですね、なんですけど、やはり11月の初めに COP26 が、はい、あの大,大きくあ,のあるので、そこで中国とロシアが結構大きくもう踏み出したんですね。そこに並んでしまった日本果たしてどういうふうな対応をするのかっていうのも注目ですし、それこそ大きく反映されるのが今回の衆議院選ではないのかなと思っていま
0: す、うん、では今日はリスナーの方からですねいろいろメールをいただいているので投票についてのメール、あの紹介していきましょう、はいえ
1: ー、まずはこちらは匿名希望の方からいただいたメールです。ありがががとううございいます恥ずかかししなならうちは親が選挙に行かない人でした私は初めての投票には、周りの大人に少しずつ情報を聞き出しながら、大恥をかく覚悟で行きました。その後、20代は朝から晩まで仕事で埋め尽くされ、投票どころではなかった。親の介護が始まると、今度は自分は投票に行けるけど、体の不自由な親の投票のハードルの高さに愕然。自宅に二人来てもらうのを親が嫌がり、結局投票しませんでした。実体験から行くと、まず、小中学生の頃からちゃんと投票について考える、えー、ロールプレイング込みで、会社は社員の投票に協力する、すべての人が投票しやすい社会づくり以上ですというふうにい
0: ただいてます、はい、町田さん、あの今のメールはいかがですか
3: 。そうですねやっぱり親が投票してるかしてないかって結構意外と、まあなんか重要みたいな報道がなんかも読んだことがあって、なんか意外と親が投票に行くと子供も投票に行くみたいなのがあると思うんですよね。はい、ただ、えっ、ー、と、私自身も結構一回も投票欠かさずには言ってるんですね。あの、二十歳超えてから。ただ別に家庭でそんなにこの候補がどうだとか政策がどうだとかみたいな話をするわけでもないんです。うんうん、ただ。そこはなんか、まあ、誰に投票してるかもしれませんし、私は私で自分で思うように投票しているので、なんかね、確かに親,のその親とのあれとかもあるとは思うんですけど、なんか一人一人が自分の問題をこう見て、自分で考えて投票できるような仕組み、だからつまり親がそういうことに詳しくなくても投票できるようにということで、まあ、このチェックリストとか、そういうのを活用してくれたらいいなと思ってま
1: す
0: 。う続いてリス、はいる人なの
3: か、ゆ
1: うゆうさんからメールありがとうございます。私には18歳の息子がいます。選挙権を得てから都議選市長選、そして今度の衆院選立て続けに選挙となりました。しかし、選挙にいけいけとなんと言ってもなかなか腰を上げず、都議選はお使いついでのお立ちんで釣って、なんとか、うん、誰に入れでとは言いませんよ。市長選はついに行きませんでした。私が投票投票を言うと逆効果かなと思いました。今回、菅田正樹さんたちの出ている動画が話題になりましたよね。あれ、うちの子には親の言葉よりはるかに効き目があったみたいです。<笑>有名人の言葉は影響力が違います。投票行くのかっこいいというイメージが少しは浸透したのではないでしょうか。とにかく行くという行動が大事と思います。あと、学校の現代社会の授業で各党の政策を調べて模擬投票をやるみたいです、これはとても大事ですね、高校3年生の過半数が実際に投票することになったことで、学校教育に期待
0: ですと、いたただきました模擬投票という話もありましたけど村橋さん、この効能などはいかがですか。そうですね、日本の模擬
2: 投票って、まあ、非常にやっぱり18歳選挙権が導入されて以降、広く行われるようになってきてるんですけどやっぱり課題としては、やっぱり架空の政党だったりとか、架空の政策っていう形で、実際、本番の政治家だったりとか、政党を扱うケースが非常にまれで、はい、まあ先ほどのメールでもあったあのロールプレーっていう話もそうなんですけど、やっぱり海外とかだと実際に野党の議員っていう,ふうになって、与党の議員として実際の法案の議論を、実際に国会を使ったりとか、あと教室でやったりっていう形で、本当の社会、やっぱり土台にみんなで勉強したり、議論してるんですけど、日本だとやっぱり架空なところを超えていなくて、じゃあ、実際にじゃあ政党、各自民党と共産とかどう,いうことどういう違いがあるかっていうのも、実際、意外と知らなかったりとかするんで、やっぱり実際の本物の政党だったりとか、政治家公約を扱うっていうのがやっぱり重要なのかな
0: というふうに思ってます。まあ、100歩譲って架空だとしても、産経朝日党ぐらいのメディア論の勉強になるとか、うん、なんか一歩近づいてほしいところはありますけどね。はいはい、というわけであの、期日前投票、今日初めて行ってきましたという方からも
1: メール、
0: ラジオを聞いたり、ネットで自分なりに調べて大事な一票を入れてきましたと。はい初めて選挙に参加して、まるで社会人になった気分です。なってるんです。うん、今日のことは一生忘れないと思います。<笑>この方、18歳なんですけどね、うん、ちなみに僕はあのあの社会人じゃない人はいないということは思ってるんですけど、でも社会参加をしたっていう感覚は得られますよね。うん、中村さん、やっぱりこういった選挙に行くっていうこと、身近でも話し合うことの重要性、感じますか
4: いや本当です。私、ちょっと特殊な場所に住んでいて、一緒に選挙行こうよっていうふうに言うと、方法わかんないしとか言うんですけど、<ー>い,やいやいやいやいやと、私自身も国政選挙初めてで、比、うん、例の書き方ちょっとドキドキとか思ってしまってはいるんです。<笑>なんですけど、なんか、ネットって何回も試せるんですけど、書くって1回しかできないっていう、その、きっと、があるんですよね。はい、でもそれ乗り越えたら結構簡単ですごい、そこでも伝えるのって、私も難しいなと思いながら。どう伝えようかなと思
0: いながら、一緒に友達を誘っています。うん、まあ、そうやってね、行くとね、戦艦の人も教えてくれたりしますし。そういったようなものに対して、一つずつ関心を持つという、うん、チャンネルを増やしたいですね、はい。はい
1: 。今日は、室橋優希さん、町田彩香さん、中村鈴香さんとお送りしました。皆さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。荻上チキ。